0: Certeza conquista Costume de conversar os no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares os calorosos com Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Cecília Fernandes, monitora da sua disciplina favorita com o limiar de atenção. Menor que uma mosca para as aulas remotas.
1: Eu sou a Caísa Reis, chaveirinho de professores, filha de professores e nerd que nunca cansa de estrelinhas na testa.
0: No episódio dessa semana, nós vamos discutir o futuro da educação diante dos avanços digitais, da pandemia, das mudanças que a gente tem visto no cenário político e social. E para isso, nós contamos com a presença do inenarrável professor Gustavo Nassar Gaia Fato lá do História Cabeluda, para conversar com a gente e tentar confabular em cima de dados sobre onde é que a gente está indo quando o assunto é educar as nossas crianças, jovens e adultos.
1: E no episódio 47, o tempo não para, quando eu tentei mencionar a Associação de Juristas Evangélicos que estão presentes hoje dentro da Câmara, eu mencionei outra coisa e não falei o acrônimo ANAJURI, que a é nossa ouvinte Lilian, curiosa e amiga, percebeu. Gente, desculpa e obrigada Lilian.
0: Como sempre, siga a gente no Spotify, dê 5 estrelas na Apple porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e aparecendo no seu feed. Além disso, indique este podcast para os seus amigos e venha crescer a bolha com a gente.
1: E se você quiser ajudar o pode a chegar a novas alturas e ainda fazer parte do nosso plano de dominação mundial, por um valor simbólico, esporádico, ou mensal, você pode ajudar o pode a continuar no ar, ter acesso a conteúdos exclusivos, participar de sorteios do nosso grupo secreto lá no Telegram para trocar aquele tete a tete e ainda apoia um projeto independente a aplicar a transformação que a gente quer ver no mundo.
0: Nós estamos nas redes sociais, então nos encontre no Instagram e no Twitter como roupa oficial Cepod. Mas você você também pode nos encontrar em contato pode@gmail.com Outras informações de contato e as referências para essa conversa estão no Mundo Mágico dos Links, disponíveis na descrição do episódio. Uma ótima aula para você!
1: Para quem está vivo nesse início de século e tem um mínimo de vontade de planejar a própria vida, não está sendo fácil. Isso porque estamos vivendo sob condições jamais antes vistas na história da condição humana. Nunca fomos um número tão grande de pessoas, muito menos tínhamos contatos uns com os outros do jeito que a gente tem hoje em dia. E com as relações mudando o tempo todo, na né? escola, na faculdade, no trabalho, no almoço em família, trouxemos hoje o professor Gustavo Nassar Gaiofato, lá do História Cabeluda, para conversar com a gente e tentar responder. E a educação? Onde é que fica nisso tudo? Cadê a nossa pátria educadora? Gustavo, muito obrigada por ter aceitado o convite e muito bem-vindo à nossa comunhão de Curiosos Online.
2: Eu que agradeço o convite, muito massa poder compor o espaço e espero poder trazer um pouquinho aí de alguma reflexão legal para quem está ouvindo.
0: Conta pra gente um pouco sobre você, seu trabalho, o que, que você faz, quem é você na internet, para que as pessoas que estão nos ouvindo também te encontrem online, né?
2: Bom, é, como elas falaram, eu sou o professor Gustavo, né? Eu sou formado em História, sou professor de Ensino Básico, e ano passado criei a página do Instagram História Cabeluda, né, na verdade começou com uma página de YouTube, né, um canal de YouTube, e aí, basicamente, o meu trabalho tem sido produzir alguns conteúdos que tragam algumas reflexões acerca é, de história, de política, mas principalmente a partir de um viés bastante é, ideológico, né? porque aqui, aqui é o Escola partido e, nesse caso, é o Partido, é o partido Comunista Brasileiro. Né? Então, é basicamente isso. Sigam lá nas redes e é isso.
0: Perfeito. Antes da gente entrar na nossa pauta, que hoje também está cabeluda, né? Os nossos ouvintes gostam de falar que a gente tem pautas cabeçudas por aqui, que são as pautas de fazer a cabeça doer e fazer a gente pensar. Nós temos um jogo de perguntas aleatórias para descontração antes da gente entrar naquela pauta mais pesada. Meio que um aquecimento ali, para a gente já aquecer os motores. E o CAC de hoje foi feito por mim. Eu quero saber se vocês dois estão prontos. Sempre. Sempre. Gustavo, esse é o
1: nosso exercício semanal de criatividade proposital. Porque a criatividade vem
0: como uma atividade não sem querer. Exatamente, é um exercício, é uma tarefa de cada semanal. E é o seguinte, o seu professor de sempre ficou doente e agora vai ser necessário contratar um professor substituto mas a instituição de ensino quer saber quem vocês gostariam que ministrasse a aula. Quem seria o professor e por quê? Pode ser uma personalidade viva ou morta, vocês que sabem, mas tem que explicar o motivo da escolha. Vai lá, Gustavo.
2: É isso, né? Jogar a batata para o convidado. É, Tá é de Exatamente, já chegar com estilo. Estamos é, de olho. <risos> Olha, difícil pergunta, viu? Mas acho que se eu pudesse escolher um professor de História... Aí não tem que ser um, não pode ser dois, pode ser.
0: Não, pode ser. Na minha lista tem cinco. Hoje eu tô roubando. Ah, entendi.
2: Então, então essas listas ilegais estão rolando, entendi. É, então, eu vou, eu vou selecionar dois, então, tá bom? Um deles é o Walter Benjamin, né? importante filósofo da escola de Frankfurt. E o outro é o senhor Vladimir Ilitish Ulyanov, Titio Lenin. Imagina até aula de geopolítica com esse homem, pelo amor de Deus, deve ser um absurdo. Que
0: loucura, nossa, ele deve ser um excelente professor mesmo, ele deve ter aquela, ele deve contar a história durante a explicação, e aí quando você vê, você não sabe mais de nada do mundo além do que ele tá falando.
1: E você, Caísa? Eu acho que eu tenho uma lista também, mas nem um pouco, assim, de personalidades tão, tão marcantes quanto a do ela Gustavo. Ela não quis eu me falar antes primeira... da
0: gravação, porque ela falou que eu ia roubar as personalidades dela, então... Tá e
1: é mesmo, porque a gente gosta das mesmas pessoas. Eu coloquei aqui no meu bloco de notas. Bom, primeiro, com certeza, seria a Michaela Cole. Com certeza. Imagina ter uma aula... Assim, porque eu não pensei em, em, em aula de história. Você falou professor substituto. Ele que falou professor de história especificamente. Eu já fui na pegada audiovisual. <risos> então, eu teria, com certeza, aula com a Michaela Cole. Ela é uma roteirista inglesa. Pra quem não sabe, ela fez... I'm... Não, ela não fez Pose, amiga, não. ela fez hum. I May Destroy You, da HBO, e ela fala mais ou menos da periferia é, da Inglaterra, né, como que ela viveu, e, enfim, ela conversa numa serenidade, meu Deus do céu, eu ia chorar em todas as aulas dela. Ela já dela. não foi juíza do RuPaul's?
0: Putz, eu não sei, meu Deus, se ela eu foi juíza do, do RuPaul's e fala que episódio que, que é esse. do
2: RuPaul, Drag e o quê? Nossa, acabou de aumentar
0: agora o amor da, da coisa <risos> pra essa mulher ela obcecada. Juntou o RuPaul e Michaela Cole. Em, ah, não! Em
2: 2019. Ah, ela já participou do Black Mirror. É, do Black Mirror sim, Que, que tudo Boa escolha, boa escolha. Ah, eu conhecia. Boa escolha.
1: Ela, Lélia Gonzalez. Musa, com certeza. Uh, e a Shima Manda
0: Nossa, eu ia muito roubar. Ah, imagina ter uma Se bem que a gente a teve Amanda, tretas recentes aí, mas eu ia gostar também, porque eu acho incrível.
1: Ai, eu gosto desse tipo de professor. O jeito que ela fala. Ah, não! Eu sou, já sou encantada por professores. A pessoa fala de jeito que eu quero ouvir, eu ia assim, ó... Reza minha vida, Maela. E você, Cecília?
0: Beleza, agora a gente entra com a minha lista aqui, eu vou ter que sacrificar o um nome... para poder colocar aqui, beleza, vai ser... Ó, o seguinte... Eu gostaria muito, muito mesmo, de ter aula com Yuval Harari... Que escreveu o Sapiens, A História da Humanidade... Porque ele tem feito um trabalho incrível com a BBC pra imaginar quais que são os caminhos que a gente tá traçando enquanto sociedade pro futuro, pós-pandêmico, né? Eu queria muito ter aula com o Sartre. Não vou mentir. Eu acho ele um puta pensador, assim. Foi uma das pessoas que eu estudei dentro da Universidade de Jornalismo que mais me chamaram a atenção pela perspectiva. Se eu fosse voltar bastante no tempo, eu queria ter aula com o Platão. Não vou mentir, o banquete, ele pegou no meu coração quando eu tava estudando o ensino médio. Ele não teria aula com você. Com certeza. Mas... Se eu fosse um homem branco de 21 anos ateniense, talvez, entendeu? <risos> é, eu gostaria muito de ter aula com o Leonardo da Vinci, num episódio onde a gente falou sobre multipotencialidade, eu falei muito sobre ele. Acho que dava para pensar em várias coisas ali. E por último, eu queria muito ter aula com a Angela Davis, inclusive ela já esteve na minha cidade. A Stephanie, que já esteve nesse podcast e que é apoiadora, também já entrevistou ela. Então, é nossa, uma coisa. De não sabia. E ela é incrível, ela que fala que a gente não precisa dela porque a gente tem a nossa Lélia Gonzalez, entendeu? Tipo, que a gente tem a Lélia e não precisa de mais ninguém, então não precisa procurar referência fora. Eu adoraria ter uma aula com ela e eu poderia juntar com a sua amiga, fazer aquela, aquele dia coletivo que juntavam as turmas do nono ano na mesma sala, sabe? Não sei, amiga, eu sou
1: da época que não chamava nono ano.
0: Ah, é. É verdade.
1: Gustavo, eu não sei se você sabe que tem gerações diferentes, né? A Cecília, ela nasceu nos anos 2000 já, né? Então, a gente tá <risos> com outra geração aqui. Pois
0: é. Eu sou geração 2000 agora, que acabaram de liberar as vacinas pra minha faixa etária.
2: Então, então eu tô na faixa de ser cringe aí. É, também. tipo
0: isso. A Caísa ela vacinou primeiro, assim, já com os velhinhos lá. A faixa etária avançada de comorbidades, ela tava lá.
2: Tá correto. Ai, que sonho, que sonho.
0: <risos> A terceira idade. No Brasil, o percentual de estudantes de 10 anos ou mais de idade com acesso à internet subiu de 86,6% em 2018 para 88,1% em 2019. Apesar disso, 4,3 milhões de pessoas ainda não utilizavam o serviço e a maior parte era de alunos de escola pública, chegando a 95,9%. Ao todo, eram 4,1 milhões de estudantes da rede pública de ensino sem acesso à internet, enquanto na rede privada eram apenas 174 mil alunos sem conexão. O número está na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua divulgada pelo IBGE, que investigou o último trimestre de 2019 para poder entender o acesso à tecnologia de informação e comunicação. Com essa primeira informação inicial, que eu acho que ela é um pouco mais ampla, eu quero saber se o que, que vocês veem. Assim, vocês acham que as aulas sem um computador, elas têm volta? Se elas não têm volta, como é que vai ser isso? O que, que vocês pensam? Nessa perspectiva, você que está na linha de frente, Gustavo.
2: Ah, eu acho que eu, eu acho que já existem literaturas que discutem isso sobre uma uma ruptura do modelo educacional feito 100% em sala, né? Que você tem é, modalidades como ensino híbrido, que você tem uma parte que é no presencial e uma parte que é que pode ser feita online, né? O, os dias se manteriam a mesma coisa, a criança continuaria indo para a escola mas ela teria uma parte das atividades online e uma parte presencial. Existem algumas modalidades nesse trabalho. Sobre é, isso, eu acho que a gente caminha cada vez mais para um processo é, de disponibilização da do ensino virtual. Né? É um ramo que tem crescido muito, o EAD especificamente, e nesse sentido esse EAD ele é muito visado, muito é, pensado, né? explorado, vai ser pelos grandes conglomerados privados de educação. Né? Então, a gente tem a expansão cada vez maior de várias formas de ensino universitário, EAD, muitos cursos, muitos cursos, a preços muito baratos e que geralmente significam precariedade de quem está trabalhando. Né? É, sobre escola, eu acho que existe cada vez mais esse abismo né, que fica cada vez mais visível, na verdade, né, diante de nós, que é você ter um grupo social que tem acesso a certos recursos como a internet, a plataformas, é, aparelhos e outros não, né? Eu acho que é, é difícil prever se vai existir, né, uma continuidade só só da aula online, né? Eu acho que não. Eu acho que a migração total é, não aconteceria nem se todo mundo tivesse internet, né? Eu acho que a escola enquanto um espaço de sociabilidade ainda tem uma importância maior do que essa. Né? Eu acho que isso demora um tempo ainda para se desfazer, a depender do avanço. Mas se fosse na materialidade de hoje, mesmo se isso acontecesse, seria horrível, né? porque todo, quase, como vocês falaram, né? quase 4 milhões de estudantes, mais de 4 milhões de estudantes, ficariam sem acesso à internet, né? sem nenhum tipo de acesso educacional. Que é uma coisa que a gente viu na pandemia, né? que foi bastante comum ver que existe uma falta de acesso gritante para os estudantes é, das escolas públicas, né, e principalmente os estudantes que se localizam em comunidades que são é, mais desprovidas materialmente, né, que tem maiores taxas de violência, maior taxa de, é, de desemprego, né, mais precarização do trabalho. Então, seria um problema, né? acho que seria uma epidemia de falta de internet.
1: E, assim, é, indo um pouquinho mais além... É, eu não sei se é um termo já popular, mas é, eu já li, alguns, já li alguns textos e vi alguns vídeos onde a galera fala um pouquinho de literacia digital, né? Que é esse letramento... Bom, por definição, literacia ou literamento digital é a incorporação funcional das capacidades é, que conduz a aprender, ler e escrever. E se tratando de um ambiente digital, portanto, é a capacidade de ler, escrever e interagir nos ambientes digitais. A gente tem, é, mesmo a galera que tem acesso a um computador, que tem acesso a uma aula online, às vezes, digamos assim, tipo, eu não sei como que foram as suas aulas é, durante esse período, mas eu tenho... Eu tenho uma prima que ela é professora de Ai, como que é o nome da até a primeira série?
0: Ensino primário?
1: isso e aí ela colocava algumas atividades para as crianças fazerem no computador ou, ou em casa e muitas vezes os pais que tinham que auxiliar né e o a, o maior problema que ela teve é que os pais não sabiam interagir mexer no computador né não tinham essa literacia digital não é só digitar um texto apertar enviar não é só assistir um vídeo e, e sei lá fazer um resumo, uma, sabe? É, é, é toda uma cadeia de interações que a gente tem hoje em dia que as pessoas não estão sabendo lidar com esse tipo de, de, de relacionamento. É, a gente colocou foco nos alunos e a gente sabe que é uma... Péssima situação. Mas e os professores, dentro é, do que você já viu, do que você se, já se adaptou. É, minha mãe, ela foi durante anos professora da, da rede de ensino de São Paulo, da Prefeitura e do Estado, e ela não tem literacia digital alguma. Ainda bem, ela deu aquela aposentada, né? Mas se ela não tivesse aposentado, ela teria entrado nessa brincadeira de dar aulas online e teria apanhado feio. Como que foi isso daí para os seus colegas professores?
2: Então, acho que nesse sentido, fica muito evidente uma barreira de idade. Né? Eu acho que é um negócio que aparece bastante, de que você tem ali uma dimensão muito... Eu, eu sou professor da rede privada, né então é... tinha, tinha muita gente que estava que tá na escola há muito tempo, e aí você percebia, dá para perceber claramente que existe ali um descompasso. Né? Então, eu que sou mais novo, eu tô com 27 anos agora, então eu tinha bem mais... É bem mais habilidade mesmo né com o computador tinha uma vivência maior né acho que o meu como vocês falaram né o meu processo de letramento ele foi uma coisa também um pouco híbrida né acho que a nossa geração foi como um todo uma, uma coisa que tá ali dialogando do analógico com o digital e aí para mim foi mais tranquilo mas para eles penou né você via que o, o conhecimento ali para usar as ferramentas para utilizar os processos era bastante complicado assim era bem Bem difícil, e aí uma coisa interessante que acaba acontecendo é, é de que acaba-se tendo um, uma certa, um certo nivelamento por baixo, né? porque o que acaba acontecendo para utilizar as ferramentas né? é que não, utilizar, não saber utilizar, na verdade, né? é algo que é um pouco frustrante, dá muito trabalho, tem que aprender, demanda um tempo, demanda uma energia que do professor é complicada de ser retirada, né? até quando faz curso, né? mesmo fazendo curso, não significa que tá, vai dar tudo certo.
1: E o que tem de aluno ajudando o professor no meio da, da, da videoaula é impressionante. É. Eu mesmo, no, no, no meu último semestre, na faculdade, ajudando os professores. Não que isso seja um problema, mas acaba atrasando um é. pouco, né? A aula não é completa. Não, é,
2: eu, eu acho que até esse espaço é importante, sabia? Eu acho que está sendo... É, a, através disso proposto ali um movimento de inversão de papéis, né, eu acho que é uma coisa que... Essa quebra da
0: hierarquia, né, do lugar do aluno, no lugar do professor, você fala? Não como sei. coisa com menos impacto?
2: Não, eu acho que não, não chega a ser uma quebra de hierarquia, assim, mas eu acho que não é um processo de criação de uma horizontalidade, né, a hierarquia ainda está dada ali, mas é como se ela ainda existisse, só que ela fosse construída a partir de uma relação dialética, né? de uma relação dupla, que é mais ou menos o que acontece no espaço. É, por exemplo, né? vamos, vamos pegar um exemplo. Quais eram os professores que vocês mais gostavam na escola?
1: Literatura e história. Eram os que <risos>
0: Sim. Eram os uh -huh. que
2: conversavam, provavelmente. Uh -huh. né? Sim. Eram os que tinham alguma di... forma de diálogo, né? porque essa forma de diálogo ela constrói um... uma nova ponte de relação ela constrói uma coisa que é diferente daquele professor que é tipicamente muito autoritário né? não vou aqui julgar o mérito de ser ou não ser porque esse debate não, não importa muito aqui, mas aí o que eu senti foi isso né? é um é uma é um gap geracional bastante intenso, bastante intenso e aí as aulas acabam ficando niveladas por niveladas por baixo entre aspas, né? porque é, fazer aquele básico já é muito complicado então qualquer coisa para muito além daquilo é descartado né? E aí você tem um outro problema, né? que é, primeiro, aprender a mexer mecanicamente no computador. Né? E o segundo, que é como adaptar a rotina escolar a essa nova, a essa nova forma de interação. É, e aí o que eu acho que acontece são esses dois problemas. Né? O primeiro, de aprender a mexer mecanicamente no computador. E o segundo, a como readaptar a rotina. Né? Porque você simplesmente imprimir a rotina que você tinha na escola, no ambiente virtual, não funciona. Né? E pensando assim, é, é, é engraçado, né? Porque aí tem professores, por exemplo, que vão aplicar avaliações e isso é uma coisa que demanda com o tempo, né? Não, não tem como cobrar e falar, é, faz isso aí, não, não tem como, né? E aí o professor que reclama, né? Se, ah, o aluno estava colando, tava com a câmera fechada, mas lógico, né? Se já colava na escola, Exatamente. na cara da pessoa,
0: agora a Bichão, distância é, é outra história. Eu acho interessante essa relação que você trouxe, Gustavo, da gente pensar a educação é, não só pela perspectiva da aula, né, mas pela perspectiva de um espaço de sociabilidade, um espaço de formação, de interação. É, esse espaço assim, que ele, ele vai além do físico, porque ele alcança outros campos ele vai além da lição de casa, da lousa e do que você aprende dentro da sala de aula naquele sistema e como é que a gente vai fazer isso dentro do espaço digital se nem todo mundo tem acesso, né? Como é que a gente vai alcançar é, esse mesmo nível de sociabilidade ou essas mesmas experiências se nem todo mundo está tendo a oportunidade de acessar o básico que é a aula em questão? E aí você trouxe uma outra, uma outra parte, né? Que é isso de adaptar a aula e adaptar o espaço, né? E eu tenho algumas informações sobre isso que mostram que a gente está falhando miseravelmente nessa missão, que a pesquisa Tempo a escola na Pandemia, feita pela Fundação Getúlio Vargas, ela propôs um indicador síntese que marca como um relógio as horas dedicadas por cada estudante potencial ao aprendizado à distância. Os resultados previram que o tempo a escola médio para o grupo de 6 a 15 anos, em agosto de 2020, foi de 2,37 horas por dia útil né, dentro dos dias da semana, o que é inferior ao mínimo da Lei de Diretrizes Básicas de Educação. Além disso, eles perceberam que quanto mais velho o é estudante, menor é o tempo dedicado para o estudo remoto. Em resumo, a partir dos 18 anos, a queda do tempo sai de 2,37 para 0,95 horas por dia. Então, a gente está falhando no aspecto do adaptar a rotina escolar, não só durante o momento das aulas, porque tem-se pesquisas que mostram o aumento do, da, da carga horária dos professores durante esse período, mas a gente também tem a falha do estudante que não tem a mesma dedicação, que não está presente ali. Tipo, ele não tem aquela obrigação de estar é, diante da, do quadro negro estudando e fazendo as atividades. E aí, por causa disso, mudam-se as relações com o conhecimento e afeta a formação. Né? Nesse sentido, eu quero saber se vocês acham que o ensino remoto tem uma data de validade, como é que vai ser quando as aulas voltarem, e o que, que a gente pode fazer para reverter essa falta de adaptabilidade, eu acho, tipo, do que são é, os horários e as rotinas em relação ao espaço né, da internet e à distância.
2: É, acho que a gente está basicamente falando principalmente de uma carência que vem é, majoritariamente né, do setor público da educação. Né? Então, acho que vale a pena a gente focar nessa parte, né? no setor público tanto, porque eu acho que né? no, 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 no âmbito privado você tem alguns pontos, alguma defasagem, mas ela é incomparavelmente menor do que, é que acontece no setor público. E aí, acho que, na verdade, não tem nem como ter reversão, porque nem aconteceu para o setor público. Né? Eu acho que existe um processo de Tentar criar aí... Né? Houve essa tentativa, né? mas a gente tem um monte de tablets, por exemplo, da prefeitura que nunca foram entregues, então...
1: Não, e assim, eu tenho primos é, que, que estão na rede pública de ensino e é uma piada, sabe? Eles não tão, estão tendo aula. A gente tem milhões de brasileiros hoje, adolescentes, que não estão tendo aula. Então, tipo, nessa pesquisa falou que quanto maior a idade, é, pior, pior o tempo... Pra ele ficar prestando atenção de aula Eu acho que esse número ainda é muito pior É muito pior, porque eu vejo criança de 14 anos Com uma televisão ligada na frente dele Mexendo no celular Ele não tá prestando atenção na aula Ele não Pois tá é, a questão é que
0: essas aula. pesquisas Elas acontecem com dados que eles conseguem ter acesso né? Eles não conseguem informações via internet Pra quem não tem internet Pra quem não tá conectado ou presente Ou participando dessas pesquisas Então com certeza Desses 4,1 milhões tem uma galera que eles não sabem Ainda que tenham outros métodos, durante a pandemia, as pesquisas do IBGE foram comprometidas sim, porque eles não podiam ir nas residências ou fazer os levantamentos com as prefeituras como era feito antes, e isso compromete totalmente a noção de realidade que esses dados trazem, né? Então, é uma coisa muito mais dramática. A, a Caísa estava falando sobre literacia digital e a gente percebe uma diferença muito nítida entre o ensino público e o ensino privado, porque algumas instituições de ensino, principalmente do ensino privado e algumas também do ensino público, elas têm uma concepção de que o conhecimento sobre o meio digital, ele já é de qualquer faixa etária. Todas as pessoas naturalmente sabem mexer na internet. E não é assim que acontece. E a, eles não consideram o, o corpo de professores que dirá os pais dos alunos ou pessoas que moram com os avós que também não fazem parte dessa pesquisa. Então, são muitas camadas de especificidade e muitos recortes sociais que, às vezes, não cabem nesses formulários e essas pessoas continuam sendo prejudicadas, sabe? Então, assim, nós temos uma redução drástica que vai contra uma lei que está estabelecida há décadas no Brasil a respeito da educação e não é feito nada, entendeu? Então, acho que entra um pouco do, nas discussões que a gente sempre tem no podcast sobre até que ponto isso acontece... É, por uma falta de preparo e onde começa a ser uma agenda, ou um planejamento, ou um plano de governo para que a gente não tenha pessoas educadas nas urnas e, e nas discussões públicas, entendeu? Então, eu acho que tem um, uma linha entre isso.
2: Uhum. Eu acho que é interessante pensar nisso, né porque o que a gente vê crescendo né são algumas dinâmicas, que, é, algumas dinâmicas sociais que têm... Ganhado muito corpo, que é a dinâmica primeiro, né? Puxando com o que você falou, Cecília, da precarização do serviço, né? E aí quando você pergunta se é só falta de preparo ou inabilidade, o preparo, né, do corpo docente vem a partir de recursos, de cursos e formações da escola, né? Então tipo o negócio qual que é? Qual que é a posição que você está tá se colocando essas pessoas de não financiamento? Né? existe a política, a política de qualquer serviço público, na verdade, ela é cruzada completamente, ainda mais no Brasil, em que a gente tem uma burguesia financeira podre e que vai tentar fazer com que haja a, o ganho de ações a qualquer custo. Então, é, é, é aquele famoso efeito catraca. Né? É uma coisa que é, a, acontece muito em gestão de serviço público, que é a nomeação, por exemplo, de uma pessoa no Ministério do Meio Ambiente que é ligado a madeireiras. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar toda uma política pública. Né? Ele tava no, Por exemplo, estava no setor privado, aí ele vai para o setor público. Aí, no setor público, ele faz todas as medidas que vão melhorar os ganhos dele no setor privado. Aí ele sai e volta para o setor privado. Né? Anota aí, pode anotar previsão. Paulo Guedes vai fazer isso e vai voltar para o BTG Pactual. Pode, pode anotar, pode anotar. É uma aposta, vai ler num fardinho de cerveja. E aí o que acontece é, acontece justamente isso em uma grande escala, né? E na educação não é diferente. Você tem o um avanço do grupo da Somos, da Croton, você tem o um avanço do, da Laurent, você tem o um avanço é, de várias, especialmente de grandes conglomerados que têm ações na Bolsa de Valores, né? Então, para eles é muito interessante que você desvalorize, que você desfinancie a educação pública, porque você abre um caminho ideológico para falar, olha, como o setor público é uma merda, né? vamos privatizar, porque privatizar melhora. Né? Pergunta aí para os chilenos o que, que eles acham disso. Né? E aí você cria esse sistema ridículo de voucher né, de escola, e que serve exatamente para poder fomentar os lucros das empresas, né? Porque né, importante, é importante. Gente, quando alguém privatiza uma empresa, né? Ah, mas tem que ter um acordo. Ah, mas tem que servir ao setor público. Miguinho, esquece. Não tem não, tá? Não tem não, porque na prática não é assim que a banda toca, tá? Pode ter contrato, pode ter lei, pode ter, né? Pode ter. Assim como também as pessoas simplesmente não vão seguir porque elas têm dinheiro para não seguir. Né? Acho que esse é um ponto bastante relevante de se ressaltar. E aí, o que você tem é o um movimento de tentar mercantilizar cada vez mais a educação. Né? E aí, nesse ponto, uma coisa que eu acho interessante de ser abordada, nesse sentido, é pensar: bom, por que, que estão fazendo os professores trabalharem cada vez mais? Né? O que a gente enfrenta dentro do nosso modelo econômico que privilegia a, o mercado financeiro né? é um processo que você deve render cada vez mais, é, gerar cada vez mais valor para ele ser extraído por esses grupos que controlam as empresas. né? É o que, é o, que o titio Marx vai chamar de mais-valia. E aí o que acontece é que uma das formas de é, garantir essa, é, esse ganho dos lucros é através do processo de precarização do trabalho. Então você tem né, salários cada vez mais baixos, você tem é, professores que, como vocês falaram, né, ah, não tem um curso de formação, não tem nada, bichão, se vira. E aí nesse se vira, né, a educação pública ainda consegue conter um pouco mais porque ela é concursada, né? mas a gente tem visto também que o número de concursos tem caído.
1: tem né? muitos professores contratados, nada preparados, formados inclusive por essa massificação, né que nem você mencionou antes, é, de professores que são formados nesse modelo de universidade, que é online, que, que, que é acessível para ele, mas que vai fazer ele ter um
0: diploma e um emprego pronto é, né? o, o
2: lance é esse né a universidade no Brasil ela se tornou é, é muito louco isso né porque a universidade eu acho que ela é vista como um processo principalmente de distinção social né ela é muito ela é muito um abismo né entre as as entre as classes altas e as classes baixas né e aí eu acho que existe um lance nessa ideia né de que um curso superior te dá um emprego melhor né? E existe muito essa ideia. E aí você tem, você cria né, um, um mercado de consumo dessas universidades, vira uma mercadoria, e aí você vira uma fábrica de diploma. Né? É claro que nem todo, é preciso ressaltar, né, gente? Nem toda universidade é assim.
0: Mas... Tá sempre, mas a gente entende, a gente entende, mas nem é. toda universidade. Só
1: que é a realidade. Principalmente porque a maioria dos nossos ouvintes aqui estão dentro da universidade ou estão saindo dela, né? E aí eu viro a pergunta para quem tá ouvindo: é, como que tá essa educação onde você tá? Ela é massificada? Ela não é? O quanto você tá de corpo presente, né? Na, e mesmo tá o quanto existe de, é,
2: de, né, de, de duas coisas: de possibilidade de ação, né? Do, de agir. É, dentro dessa dinâmica, então se você ganha as ferramentas, se você está sendo exigido em algum ponto, e se existe mesmo de fato essa, esse incentivo. Né? E aí o que, o que a gente vê é o crescimento de gente. Isso é uma coisa sintomática. Né? Que gente que sai com diploma de ensino superior e não consegue emprego. Né? E, não consegue emprego. e aí cada vez mais as exigências para ter um emprego SLT é, é isso, CLT é a espécie em extinção.
1: Exatamente,
0: exatamente. Te ocorrer um de cair.
1: Saudades. Sou aqui, ó, exemplo disso... É, eu, eu realmente, tipo, tem gente ainda que, que tem aquela distinção, né, da, da particular, da pública. Eu me formei na, 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 na Federal de Goiás e tava morrendo de medo de não usar meu diploma. Fiquei os últimos meses assim, batendo na porta de agências aqui em São Paulo. E eu acho que antes ainda tinha esse, esse... essa competiçãozinha, né, de diplomar, fulano de, au au, ah, a minha federal, tô com o Garantido. Mentira, mentira. Porque nem assim, gato, eu... É, é, tem ainda uma certa relevância, mas não é garantia de nada. Porque cada dia mais os caras estão levantando a, 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 a barra para os mínimos ali, né? O, o mínimo você tem que ser um profissional 360 completo, com vários anos de experiência. A Caísa
0: passou por umas experiências no mercado de trabalho, eu acompanhei a jornada dela do emprego. De não dormir. Em que o diferencial entre ela e um outro candidato foi ter feito intercâmbio. Então, assim, quais são as pessoas no Brasil que têm a oportunidade de fazer o intercâmbio? Pouquíssimas. E aí você entra na questão social, né, dos recortes. Beleza, as pessoas que têm a oportunidade de fazer intercâmbio geralmente são pessoas brancas de classe média alta vocês você já exclui mais da metade do Brasil. E por que, que essas pessoas têm acesso e as que estão excluídas não estão? E quais são as ações que são feitas para integrar esses grupos? que não são, entendeu? E nessa relação social da educação, essa pesquisa da FGV ainda concluiu que os alunos mais pobres são, preste atenção, 633% mais afetados pela falta de oferta de atividades escolares que os alunos mais ricos. Ou seja, a desigualdade de oportunidades e de resultados educacionais aumentará durante a pandemia, quebrando a tendência histórica de décadas onde a gente tinha um movimento é, anterior de diminuir essa distância entre as classes, mas agora está alargando ao ponto de a gente ter uma estatística de 633%. Nesse sentido, que a gente fica completamente sem esperança porque o horizonte não está brilhante para nós nesse país, eu fico pensando que... É, Quais são os esforços que vocês percebem para cobrir essa distância, ou que não, e o que vocês acham que está acontecendo em relação a isso, sabe? Como é que vocês enxergam é, a... o que, que o governo está fazendo em relação a isso, o que, que as instituições de ensino estão fazendo, as empresas, as famílias, entendeu? Tipo, nessa, nesse aspecto, como é que a sociedade está reagindo, sabe?
2: Acho que existe, na verdade, o... e aí eu vou trazer uma notícia, um movimento que é completamente reverso a esse pensamento. né? O que eu acho que tem acontecido cada vez mais é uma pressão né, sobre o setor público educacional né? e, e isso acaba afetando muita gente o tempo todo. Né? Como você falou, é 600% de diferença é né, afetada por atividade extraescolar. Né? Então, existe ali sempre um fomento para a continuidade dessa desigualdade. Eu acho que o Brasil... É, nunca passou por um momento em que essa ordem pudesse ser realmente questionada a partir de um ponto que a gente pudesse pensar numa educação pública universal e gratuita, né, de qualidade, porque até mesmo nas, na, nas gestões do, do PT você teve um grande fomento exatamente às universidades privadas, né, que montaram em cima do Ministério da Educação do senhor Fernando Haddad, né, quando era ministro da Educação. Então é importante lembrar isso, né. E aí pensar A que o eleitoral tá
0: chegando, o negócio tá.
2: Não, então é, é isso, né. É que, é que tem uma galera que tá emocionada que acha que o que é isso, né, que o Lula vai ser o Lenin de 2022 e é, pessoal, ele vai vamos... ser o
0: Papai Noel trazer o Natal pro ano inteiro não vai acontecer. Sim, vamos contar. Então,
2: o negócio é que é justamente pelo poder político ser controlado por uma por, por esses setores, né, de uma burguesia industrial, de uma burguesia uma burguesia agrária, vai mais de um, um grande grupo de latifundiários do agronegócio, né? Na verdade, todos eles têm negócios entre si, né? Isso é importante ressaltar. Então a miséria de todo mundo é bom para essa para essas 30 unidades de pessoas, né? E aí o que a gente vê é que justamente pelo poder é, pelo poder federal está sendo não não o federal né, mas o federal estadual municipal todas as instâncias sociais estão é, permeadas pela ideologia pela ideologia burguesa e estão principalmente sob o controle desse, desse grupo que explora que explora a desgraça para poder se expandir né então é isso como é que você como é que se pode pensar numa solução em um país que aprovou uma pec como a APEC do teto dos gastos então você tem todo um discurso que é um discurso de austeridade fiscal, um discurso de corte, de contenção de gasto, em um discurso que ao mesmo tempo que você tem corte de contenção de gastos, você tem a formação de 11 novos bilionários num ano que morreu 500 mil pessoas
1: eu não queria ser pessimista <risos> igual
0: o Gustavo não, mas...
2: mas mas eu acho que mas eu acho que é, é importante não é pessimismo
0: eu acho que é que é realista é né? pe... a gente não
2: é é pessimismo mas eu, eu, eu...
0: não tem como ser positivo, tem como ser otimista no Brasil diga aí, entendeu? Não, eu acho que tem um pouco disso eu, eu acho que
2: não é nem não é nem por essa ótica né eu eu gosto até de usar a palavra pessimismo, né? Porque eu, eu, eu tenho um pouco da impressão que a ideia de realismo, né? Quando a gente fala, ah, essa é a realidade, isso coloca a gente dentro de um plano como se nada pudesse ser alterado, entendeu? Ele cria essa subjetividade, e aí eu acho que quando a gente fala, tá uma merda, né? É isso, essa é a palavra, tá uma merda, né? E vai melhorar daqui a um ano? Não vai melhorar daqui a um ano, vai melhorar daqui a Tende a, a piorar, né? É isso, tende a piorar, né? Então eu acho que é importante entrar com esse pé no peito, por quê? porque a esperança é um sentimento reacionário, porque se a gente continua nessa ideia de ah não, no futuro tudo vai ser melhor, e um dia a classe trabalhadora vencerá, nós estamos destinados a isso, bichão, espera sentado numa cadeira bem confortável, porque você vai ficar sentado esperando nessa cadeira bem confortável.
0: Sem contar que essa ideia do realismo entrou num dos pontos que a gente já discutiu aqui no podcast, que é o de terceirizar a responsabilidade da mudança, né? Já que a realidade é essa, eu vou deixar para a próxima geração resolver o problema. Ou já que tá uma merda, não tem nada que eu possa fazer. Então você continua é, fazendo esse movimento, né? Não, no futuro vai mudar. Mas quem vai mudar o futuro? Não você, pelo visto. Você vai ficar na sua sem participar desse, desse movimento, dessa transformação que a gente precisa, eu acho.
1: É que vocês falando isso me lembra total a população que hoje está sendo afetada, né? Quando você fala de 4 milhões de pessoas que não têm acesso a, 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 ao ensino que, teoricamente, foi remoto, é, 90% dessas pessoas ou mais, com certeza, são pessoas negras, estão da periferia. Eu não li tudo, mas é, esse dado está <risos> no, no, no resto da pesquisa. E... E aí você perpetua um estado que a gente já não é muito bom, entendeu? Então, é, hoje eu penso... É, eu não sei qual a idade dos seus alunos, mas imagina a galera de 15, 16 anos que, véi, parou de ter aula ano passado. Parou. Parou. E aí você pega uma galera que tá formando, vai formar, vai pegar lá o diplominha do ensino médio, vai sair é, da escola, e, e hoje muita gente odeia né estar na escola, porque é, é uma certa obrigação e, e não estudar, e aí eu vejo o, dos próximos 20 anos essa pessoa que tá com 15 hoje, imagina. Sabe? Tipo, é, faz esse exercício. A galera que hoje não tem essa litera, di, literacia digital que tá sendo necessária pra formação na escola, na faculdade, no trabalho, é, relações interpessoais, assim, pra você paquerar hoje em dia se você não tem internet, você se ferrou. Então, tipo, é, é o distanciamento que essas pessoas vão... vão vai aumentar, né? É um, é um abismo que... Que, que, que a gente está abrindo mais ainda. Então, é, eu acho que esse exercício né, de confabular ideias aqui e, infelizmente, ver que tá piorando, é pensar também o que, que hoje, no, no âmbito individual, o que, que a gente pode fazer para reverter a situação de quem está se ferrando hoje também, né, tipo, vocês falam da próxima geração e tal, mas eu queria muito que essa galera que já tá grandinha, 15, 16 anos, recebesse uma ajuda, e a tendência é que elas não vão.
2: Então, acho que nesse sentido é difícil, né, porque acho que acaba a gente se vê exatamente dentro de um impasse, realmente, né, talvez há pouco a se fazer, é isso. E, e, tipo e é, e é uma, uma desgraça né às vezes pensar que a gente não tem como mitigar o sofrimento de muita gente Claro que alguma coisa é possível ser feita né então por exemplo fazer alguma contribuição que volte para a comunidade de alguma forma né? É, e aí, nesse sentido, o trabalho que vocês fazem, o trabalho que eu faço, o trabalho que os comunicadores fazem, o trabalho de que várias associações fazem e também o trabalho que as agremiações políticas fazem, né, para tentar mitigar esse processo, para tentar é, aliviar essa, essa dor, aliviar essa, essa condição. Eu fui para Recife, semana passada, e eu fui para uma ocupação que está tendo no centro de Recife, do, da ocupação Leonardo Cisneiros que é a ocupação de um antigo prédio do INSS, que foi ocupado por é, umas 200 famílias há seis meses atrás. E aí foi fazer uma fala lá sobre precarização do trabalho. né? Então, acho que assim o, o que dá para ser feito é, é é possível ser feito dentro de uma realidade em que, em que haja organização política. né? Porque senão a gente cai na, naquela, velha, naquela velha história, por exemplo da galera que faz Casa do Teto um voluntariado sei, meio que é, casa do teto. Ah, é, é um é um negócio que uns moleque uns moleque vai construir casa para pessoa que precisa, é legal tal, mas tipo é, é tem, tem a sensação que é, é profundamente despolitizante né é igual aquela galera que vai ensinar inglês para crianças africanas e fica tirando foto
0: é tipo meio, white meio man savior. aquela ex-participante do Big Brother é, 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 e os bebezinhos é White
2: Messiah total assim é, é total. É, e aí o, o que acontece né, é tentar, nessa direção, fazer um trabalho de envolvimento com a comunidade com o meio político. E é por isso que eu, o Eribaldo, o Jones, inclusive um abraço para os camaradas, é, a gente sempre reforça e salienta, né, que é importante não só que as pessoas mostrem sua indignação online, sigam as páginas e nos deem dinheiro. Né? Não é isso. Não é só isso. Mas a parte mais importante é estudar, né, ler as paradas... E, principalmente, é, se organizar politicamente. Né? Eu acho que, nesse sentido, os partidos da esquerda radical criam uma proposta em direção a isso que seja longe da caridade, né? de uma certa culpa cristã, de uma coisa... Meu Deus, eu tenho que ajudar alguém, né? porque sim. E não tem nenhum problema com isso. Né? Não tem nenhum problema com isso. A grande questão é alterar o horizonte significa também alterar a estrutura na qual a gente está condicionado, né? na qual a gente está inserido. E isso não vai ser feito da noite para o dia. Né? Isso é uma coisa importante. Acho que a galera pensa muito em futuro. Sabe? Acho que a galera está muito preocupada com 2022. Está muito preocupada com 2022, está muito preocupada é, com, com algo que não tem qualquer materialidade. Não tem materialidade nenhuma, né? Você falar, ah, em 2022, eu não sei o quê. Bichão, dia 7 de setembro, o, o Biruliro tá planejando ir lá na frente do palácio, fazer um negócio. E aí? Né? E aí? Ai, meu Deus, quem podia imaginar, né? E o negócio é esse, existe talvez um grande conluio, né? É aquela coisa, existe um grande conluio para deixar, seguir o barco, né? E aí a gente cai nessa armadilha a gente cai nessa armadilha de conciliação, né? de que, ah, não, a gente vai abrir mão do que a gente acha porque não dá para ser feito na, na realidade. Né? Olha onde que a conciliação trouxe a gente. Né? Olha onde que a gente está agora. Entendeu? E aí qual que é o grande problema? Né? Como, se, como pautar um novo debate com uma coisa que o neoliberalismo faz? Né? E a gente cai nessa armadilha. Ah, eu queria muito ajudar, eu queria muito fazer... Né? Então, quando o neoliberalismo, ele, não né, o capitalismo, né, mas sob a sua forma neoliberal, ele vai isolando cada vez mais os sujeitos, né? então é tirar as pessoas da, dos momentos de conversa, é você impedir com que as pessoas possam almoçar juntas porque tem horários muito diferentes, é você criar todo um mecanismo de gestão né, para que as pessoas não se falem, que elas não conversem. E é por isso que, nesse sentido, a organização política, ela a meu ver, é o que pode ter o ganho de ajuda real mais próximo, né? Ah, a fala que eu fiz lá na ocupação. Ah, será que eu mudei a vida de alguém? Meu, isso não importa assim. De verdade, eu acho que se eu me preocupar com isso, né, é uma coisa que só vai me trazer sofrimento. Só vai me trazer dor e sofrimento que eu nunca vou saber. <risos> Sabe? E aí... A gente
1: nunca sabe até onde vai a. a... Inclusive tem essa, essa frase escrita no, no, no pátio da Faculdade de Química da UFG, que o um professor nunca sabe até onde a influência dele vai.
2: Então, é isso, né? Você tem um, um, um movimento ali que, que é importante das pessoas se conscientizarem e pensarem que isso não é uma solu... isso, isso não parte de um problema individual, né? A precarização do trabalho atinge esmagadoramente um, um grupo, uma classe, né, um, um segmento. Se ela é um problema que não é do indivíduo, né, e ela é um problema da coletividade, será que a solução está em pautar? A, a solução pode ser pautada pela individualidade? É claro que
0: não. Eu acho que, exato. Boa. Entendi. Eu acho que essa essa é uma reflexão que a gente tem que deixar para os nossos ouvintes, para os familiares dos nossos ouvintes. Porque é, dentro do podcast a gente sempre busca trazer a conversa como essa ferramenta transformadora, mas a coletividade como um movimento que a gente tem que seguir acima de tudo, sabe? E então, às vezes plantando pequenas sementes, assim, a gente consiga chegar a algum lugar, porque, de fato, né, a conciliação trouxe a gente para esse espaço e olha a merda que é. E a tendência é realmente não é promissora. Para a gente poder encerrar e eu acho que estender um pouco dessa curiosidade dessa vontade de fazer algo de fato, né? sair dessa perspectiva é, neoliberal também, eu quero saber o que, que vocês podem deixar de indicação para os nossos ouvintes.
2: É, de indicação? Meu Deus, tem muita coisa. É, primeira coisa de todas, é seguir os camaradas que produzem conteúdos, né então acho que esse é o primeiro ponto, muito importante. É, segunda coisa, posso indicar a plataforma de curso?
1: Pode indicar tudo, até a Wikipedia. Ah, então e... tá bom. Arrobas, arrobas, arrobas tá eles... Então
2: vou começar primeiro com os cursos, tá bom? Porque é um pouco mais fácil. É, façam os cursos do classe esquerda, né? a gente tem curso lá sobre Marx, sobre Hegel, sobre Lenin, vai ter um curso sobre trabalho, tá? Então é bastante coisa bem interessante, classe esquerda, tá bom? O arroba deles é a mesma coisa. Agora, os arrobas que eu vou indicar: eu vou indicar o projeto Mimesis, do meu camarada Eribaldo Maia, do PCB. Vou indicar o arroba do meu outro camarada também, famosíssimo, Jones Manuel, porque tudo é Jones Manuel. É, eu, vou, eu vou indicar também o arroba da, da organização da qual eu faço parte, né, que é a Unidade Classista. É, mas também quero indicar os arrobas de outros coletivos para que as pessoas possam se articular, se movimentar. Né? Aqui em São Paulo. Para, por exemplo, o movimento feminista, a gente tem o coletivo Ana Montenegro, também organizado pelo PCB. A gente tem o coletivo Minervino, também nacional e também é, em São Paulo. Não sei se eles têm. Tem em São Paulo também, que é minervino.sp. Tá? É, também indicar o arroba do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro. Aí você tem o PCB Partidão. E por último, o arroba da UJC, né, da UJC Brasil, que é a organização da juventude. Então acho que são bons arrobas, tanto para se informar, né, pra gente para se ter um processo de formação ali legal. E arrobas também para fazer, bom, né, agora o que eu faço, né? Se organizar politicamente, esse é o caminho. Então acho que espero ter
1: ajudado. E você, Cecília, o que que você pode indicar pra gente?
0: Hoje eu vou indicar uma série de documentários é, norte-americanos que chama Last Chance U que está disponível na Netflix é, é uma série documental que apresenta estudantes e jovens que tinham carreira no futebol americano, mas tiveram que deixar por causa de problemas na lei e aí eles são reabilitados por meio da educação então é uma série documental que acompanha esses estudantes até eles terem os testes para poder voltar para a Liga Nacional e apresenta a história deles de família, de vida, são a maioria de jovens negros de periferia Apresenta também a história dos professores, qual que é a missão deles enquanto educadores e o objetivo deles com aquilo. É bem emocionante, porque traz um processo de reabilitação pelo esporte, pela educação, pela cultura e apresenta uma outra perspectiva do futebol americano para além do que a gente vê publicizado por aí. Tem cinco temporadas, são 40 episódios no todo, episódios curtos com histórias emocionantes que eu acho que podem trazer uma perspectiva diferente que a gente tem sobre a educação. E você, Cal, o que, que você pode me indicar?
1: Eu me deixei por último porque as minhas indicações, assim, em comparação a de vocês... <risos> Uh, gente, eu tinha um professor de literatura que falava que a pátria dele era a língua portuguesa e não o Brasil. E essa semana eu descobri uma cantora portuguesa muito fofa, então não tem muito a ver com o assunto da semana, mas vamos explorar mais a literatura, por favor, gente. Ela chama Mayara, Mayara Andrade, o álbum dela chama Manga, e por favor, escutem uma música que chama Afeto. É muito fofo, e o português de Portugal, num ritmo que a gente considera familiar, é muito gostoso. Eu vi. É, e assim, o clichêzão, né? Quem, quem nunca assistiu a
0: Onda, assistam, por favor. Nossa, essa foi a indicação mais professor substituto deste episódio. Com certeza. Ah,
1: sim, a Onda, principalmente a versão que tem o cara gato do Sensei, novinho, essa é a versão melhor. Tem, então. É,
2: é o alemão, é, lembrei, lembrei.
0: É, é <risos> muito bom. Sim, então tá vendo? Por isso que eu preferi ficar por último, entendeu? Então, assim, Sim, pra poder... é, eu sei, para ser a cereja no bolo, aquela cereja que às vezes as pessoas o não comam, cômico. Né? Exato. <risos> Gustavo, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado vir. fica aqui o espaço para você divulgar suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar na internet. E a gente deixar aquele abraço caloroso para os nossos ouvintes.
2: Bom, primeiro eu que quero agradecer né, o convite. Muito legal poder compartilhar o espaço, poder compartilhar algumas reflexões e as redes são todas essas é História Cabeluda, tudo junto no Instagram, tenho também um canal no YouTube, mas tá meio parado porque dá muito trabalho tem o meu Twitter, né, que é o meu Twitter que é pessoal barra da página que é Gaiofact, G-A-I-O-F-A-C-T né? é um trocadilho com o meu sobrenome, né por quê? Nossa. Porque é...
0: Muito bom! É, é não, legal, é muito...
1: Se você não percebeu, é, esse podcast é um trocadilho com o nosso <risos> nome.
0: Exatamente! Então você é super bem-vindo ah, no nosso podcast para sempre, é depois verdade, desse Gaio Fact. É verdade! É
2: verdade. Porque
1: o Gaio Fact...
0: É... <risos> a, gente coelho,
1: a gente gosta de cultura pop e a gente quer ajudar pesquisadores também da universidade a divulgar a ciência. Então, assim, tudo que vicia começa com C, entendeu? Sim. Que é uma um uma crônica. Deus, né?
2: Pelo amor de Deus, é. E... Mas acho que é isso: ficar atento aí para as publicações é, das editoras, né? De vários camaradas, da ruptura, da Boi Tempo, da Elefante, da Contracorrente. E é isso aí. Um abraço a todos os ouvintes, as ouvintes, sucesso, Feliz Natal, e se hidratem e leiam led. Muito bom. Ah, eu esqueci, posso indicar meu podcast? Desculpa, posso indicar dois Pode, podcasts? Pode, claro. Esqueci. Eu queria primeiro indicar o meu próprio podcast, né, porque Ego Trip não para nunca, é... Quando é a gente começa, não para mais, é isso. É o podcast de história cabeluda, né, Ego Trip nada, pô, o negócio da maior trabalho tem que divulgar mesmo. E, e o outro que eu faço com o Henrique, com a Rita, com o Gui, que é o Mesa da Vida, em que a gente discute vários temas sobre. É, sobre. Sempre qualquer tema, mas não com um tema qualquer, né? Através dos olhos da psicanálise. Nossa! É. Camiseta
0: aí, é. bocanequinho com essa frase! <risos> Caís, e onde as pessoas vão para
1: nos encontrar? Lá no Arroba Oficial pode, no Twitter ou no Instagram, você pode mandar mensagem pra gente, abrir seu coraçãozinho, ou ainda no contato gmail.com. A gente está sempre aberto a ouvir sua opinião e suas... suas lamentações sobre o futuro da educação no Brasil e de tudo que envolve a comunicação.
0: E se você quiser conteúdos extras semanais, conversas exclusivas, sorteios de livros indicados nesse podcast, vai no apoia.se e por um precinho camarada você ajuda a gente a continuar a nossa transformação e dominação mundial. É isso? É isso. Até semana que vem. Até semana que vem.